0: association qui a pour vocation de favoriser le développement et la transmission des savoir-faire d'exception en France. Le Réseau Ville et Métiers d'Art a été créé en 1992 à l'initiative d'élus locaux et il regroupe aujourd'hui pas loin de 100 collectivités. Cela représente environ 600 communes qui sont conscientes du potentiel des métiers d'art pour l'animation du tissu urbain et l'identité de leur territoire. Pour cela, elle s'engage entre autres à favoriser l'installation de professionnels des métiers d'art dans la ville organiser des actions de communication et de sensibilisation, développer le tourisme culturel et accompagner les actions de formation. Bonjour à toutes et à tous, vous qui êtes passionnés d'artisanat d'art, je suis Audrey Caillet et vous écoutez le podcast Voix, de Artisans d'Avenir. Je me suis engagée auprès d'Artisans d'Avenir pour que l'artisanat d'art fasse de nouveau partie de notre quotidien. Artisans d'Avenir accompagne les artisans d'art et futurs artisans dans la construction de leurs projets, de l'orientation au développement de leur entreprise. Voilà pourquoi nous invitons des artisans d'art à nous faire découvrir leurs réussites, leurs erreurs, leurs astuces de tous les jours et leurs défis de toute une vie. Un dialogue en toute transparence pour que l'aventure entrepreneuriale des uns puisse éclairer et inspirer celle des autres. Pour vous inscrire à nos événements, pour suivre notre actualité, nos entretiens, nos témoignages écrits, nos ateliers de mentorat, abonnez-vous à nos pages Artisans d'Avenir sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Florent Blanchard, créateur d'objets lumineux et de mobilier, nous accueille au sein de DOD Objet, une entreprise aux intentions vertueuses qu'il a créée en 2012. Engagé en faveur de l'éco-conception et du surcyclage, Florent conçoit dans son atelier à Ivry des pièces permanentes et sur mesure en bois et prône un design durable et traçable sans pour autant perdre son potentiel esthétique. Les étapes importantes dans sa trajectoire d'entrepreneur et qui ont permis à l'entreprise de décoller sont le financement participatif, l'orientation stratégique vers le marché professionnel et la participation intensive au salon rencontre avec un entrepreneur dans le secteur du fer, bien ancré dans son époque et qui cultive l'espoir de changer nos modes de consommation. Très belle écoute. Voilà Florent, c'est parti. Florent Blanchard, je te remercie de, ben, de m'accueillir et de me recevoir euh, ici à Ivry. Donc on est au siège de ta société qui s'appelle
1: DOD Objet.
0: D.O.D. Objet, parfait, euh, je suis vraiment ravie de, 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 bah, de te connaître, merci beaucoup. Est-ce que tu peux commencer par, bah, par te présenter Florent
1: euh, bah, Merci à toi, euh, donc euh, je suis Florent Blanchard, euh, j'ai fait mes études, je suis originaire de La Rochelle et j'ai fait mes études à la base dans le génie civil et la construction bois euh, et puis j'ai décidé de venir à Paris euh, il y a une dizaine d'années. Euh, pour intégrer euh, plutôt une agence euh, des agences d'architecture pour m'ouvrir un peu sur la, la voie de la création euh, et avoir quelque chose d'un petit peu moins technique et un peu plus créatif. Ça c'était en 2012 et puis euh, un an après j'ai tout de suite créé ma société. Il y avait un, un peu la, la crise à, à l'époque donc euh, je me suis dit je vais créer ma société pour me mettre à mi-temps euh, en même temps et, et, et je me suis inscrit en fait dans un Fab Lab pour commencer à toucher du bois, à, à apprendre l'ébénisterie, la menuiserie, euh, et puis euh, c'est là où en fait, j'ai commencé à expérimenter la matière et puis à avoir un prémice d'activité euh, voilà, à côté de mon, euh, mon euh, activité de chef de projet euh, en agence d'architecte.
0: Pourquoi cette euh, volonté euh, directement de te mettre à ton compte euh, c'est, euh, c'est, c'est... C'est ambitieux, en fait. Euh, pourquoi est-ce que tu es issu de, bah, de, de parents qui sont peut-être entrepreneurs, qui ont monté leur boîte euh,
1: Non, non. Bah, alors Mes parents sont tous, enfin tous, il <rire> en que deux, mais c'est que mon frère aussi, euh, sont comptables. Euh, donc, plutôt euh, un métier sécurisé, sécurisant. Euh, et moi, en fait, c'est vrai que dès le début, je suis resté euh, euh, une seule année en CDD. Euh, et puis euh, quand on m'avait proposé un CDI à La Rochelle, c'est ce qui m'a fait partir à Paris. Et puis après une année en CDD là, et puis je me suis mis auto-entrepreneur au départ. Euh, donc euh, je ne sais pas, c'est surtout aussi je m'investissais énormément dans les deux sociétés où j'ai été. Et euh, j'avais envie de développer à chaque fois. Donc j'allais encore plus loin, je voulais créer des, d'autres pôles. Je voulais... Et donc euh, vu qu'à un moment c'était un peu la crise, je me suis dit... Euh, euh, bah, je vais mettre cette énergie aussi pour moi, euh, pour euh, essayer de développer quelque chose qui me tient à cœur. Et voilà.
0: Donc, du coup, tu t'es retrouvé euh, dans un Fab Lab. La rencontre avec le bois, euh, ça a été presque un hasard, en fait, du coup où tu avais ouais. vraiment cette, cette appétence-là
1: bah, j'avais, Moi, j'avais l'en, euh, l'envie, le bois, ça a été... Euh, alors, quand j'étais petit, je faisais des cabanes tout le temps, euh, ouais. dans la forêt, tout ça. Puis, euh, j'ai fait mes études au départ dans le génie civil, où j'ai... C'est, j'ai eu plutôt des connaissances générales sur le, la technique du bâtiment qui ont été très diverses, donc ouais. c'est, c'est ce qui me, me sert beaucoup encore aujourd'hui. Et en fait, euh, dès la fin de ces, ce cursus de deux ans, je me suis spécialisé dans la construction bois et développement durable parce que à l'époque, je n'avais pas trop d'argent, je pouvais pas aller ailleurs faire mes études. Et ce cursus-là a ouvert et je me suis dit super quoi, du, du bois, de l'environnement, il faut que j'aille dedans. C'était la toute première licence qui a ouvert à l'époque dans ce domaine-là. Est-ce que tu peux nous parler de ton entreprise Donc l'entreprise, donc ça a commencé bah, vers 2012. Au départ, il y avait un premier nom euh, qui a évolué voilà, ensuite. Donc l'entreprise a été créée, mais sans but particulier. C'était vraiment pour me permettre de faire quelques projets à droite, à gauche et puis pour avoir une petite structure qui me permette de m'épanouir à côté de, de mon autre travail. Il n'y avait
0: pas vraiment de, comment dirais-je, d'ambition au début, c'était presque un petit plaisir que tu te faisais.
1: Ouais, c'est exactement c'est ça. C'est exactement ça. Il n'y avait aucune ambition et aucun euh, aucune ligne euh, tracée. Non. Voilà, c'était plutôt euh, ouvert. Euh, on me demande un meuble à droite à gauche, donc je vais pouvoir expérimenter. Après, je vais voilà. C'était vraiment plutôt ouvert. Donc ça, c'était en 2012 et ça a duré comme ça pendant quelques années jusqu'à 2015. Expérimenter plusieurs plusieurs choses, j'ai fait des, des prestations à droite à gauche. Et puis en 2015, c'est là où euh, euh, bah, j'ai eu vraiment l'envie de faire un de développer un, un mobilier de me dire bon bah, je développe un, un, un objet que je vais essayer de, de de commercialiser ensuite et puis ça en fait cette idée là s'est faite euh, en même temps euh, de sur des chantiers d'archi que je suivais je, je voyais la matière je voyais du bois je voyais tout ce qu'on pouvait jeter et euh, et qui pouvait pour moi euh, resservir et donc, les deux idées sont arrivées en même temps. C'est là où, en fait, j'ai commencé, moi, à créer euh, bah, le luminaire d'ode, qui est euh, le premier objet que, qu'on a créé, avec des chutes de bois euh, que je récupérais sur les chantiers ou avec des menuisiers que je, que je rencontrais.
0: Ça, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est l'objet signature de, la, de ton entreprise
1: Oui, ouais, ouais, c'est ouais. vraiment... Bah, c'est l'objet signature. C'est, c'est lui, en fait, qui a donné l'énergie. Parce que quand je vois l'énergie que c'est... c'est... Je me demande où j'ai eu toute cette énergie-là. Euh, mais ouais. c'est vraiment l'objet qui a donné l'impulsion. Ça a de... Il y avait aussi un engouement. Euh, donc, en fait, c'est... je me suis dit, mais il y a vraiment quelque chose à faire. Chose à... Donc, voilà, faut y aller. C'est ça qui, pendant euh, plusieurs années, m'a m'a tenu au début et voilà, il me tient toujours.
0: Oui, tu as vraiment challengé.
1: Ouais. ouais, ouais
0: c'est... Et, euh, et donc, parmi les étapes clés, il y a eu 2015 où tu t'es vraiment euh, lancé et puis après, il y a eu euh, un espèce d'essor, une dynamique de l'entreprise et comment,
1: comment ça s'est passé en fait euh, Alors, bah, en 2015, c'était j'ai l'idée, l'envie ah. de développer quelque chose. J'ai mis quand même un an à le développer, euh, donc avec plein de tests, plein d'essais. Euh, dans... Et puis pour avoir… J'étais encore seul. Oui, j'étais euh, tout seul. Et puis, euh, à 2015, toujours, j'en ai, j'ai vendu quelques luminaires, les tout premiers, à euh, des journalistes ou des personnes qui passaient dans le Fab Lab, toujours tout seul. Et puis, en 2018, c'est là où, en 2018, je me suis dit, bah, il faut faire quelque chose parce qu'il y a de l'engouement. Entre-temps, euh, je suis tombé euh, gravement malade parce que, je ne sais pas, je me dis que je n'étais pas en adéquation avec mes valeurs dans ce que je faisais. Et donc, j'ai dit en 2018, euh, après euh, m'être établi, « Bon, bah, j'arrête tout et je fais à fond dans ce qui me plaît. » Et c'est là où en ça fait… C'est un
0: reset en fait. Voilà,
1: c'est exactement ça. Et du coup, en 2018, j'ai dit « Bon, bah, on fait une campagne de financement. J'ai pris bah, une freelance en charge de communication. Quelqu'un que j'avais rencontré qui était en marketing, qui m'a aidé à m'a- monter la stratégie. On s'est dit en six mois, on crée toute l'identité. Et puis, on va euh, lancer la campagne de financement pour vendre les premiers, euh, les premiers luminaires et lancer la marque Dodd. »
0: Campagne de financement. Euh... Euh,
1: c'était sur KissKissBankBank. Ouais, d'accord. Donc, euh, on avait comme objectif de lever, je crois, 20 000 euros pour pouvoir euh, faire les premières ventes et, euh, et lancer la, la marque. Euh, et puis, donc, on a fait 32 000 euros wow. en, c'était en, je crois que c'était deux mois ou un mois, je sais plus.
0: Et toute la mise en place des contreparties. Euh...
1: Exactement, ouais. ouais. Ah, c'était un travail, c'était l'un des trucs, pas le plus, mais l'un des trucs les plus difficiles, hein. Euh, parce qu'on est, euh, bah, on sait qu'on a un mois euh, et enfin euh, et voilà, quand c'est sa boîte, on mise tout. Quoi. Donc là, ça
0: a vraiment été euh, la bon la rampe de la rampe de lancement, ouais. euh, campagne du financement, bim, euh, euh, t'atteins ton objectif. Et après, il se passe quoi
1: On doit fabriquer. On avait vendu 70 luminaires, donc on doit fabriquer. Donc mise en place de la de toute la fabrication. Donc euh, bah, dans le lab moi j'ai, j'avais un, un menuisier avec qui je m'entendais très bien. Donc euh, on a fait la première fabrication ensemble. Bah, Comme toute première fabrication, on rencontre des (rire) des soucis. L'atelier avait brûlé à l'époque, on a dû changer d'atelier. Heureusement, on n'avait pas perdu euh, tout notre bois. (rire) Donc, il y a eu, euh, voilà, Bah, c'est ça. De toute façon, la campagne de financement, c'est pour euh, lancer la première prod. Donc, voilà, on fait toutes les erreurs possibles. Euh, Donc, bah, le temps de faire cette première prod, on a mis euh, plusieurs mois, euh, euh, longs mois. Et du coup, euh, bah, vu que je n'avais pas l'investissement nécessaire, bah, on a fabriqué, mais du coup, on a arrêté sur la communication et sur euh, le reste. Donc, en fait, euh, on a grandi parce qu'on a, vend... on a livré nos luminaires, mais à côté de ça, j'ai arrêté de développer la société Bien parce sûr. que j'avais plus le temps. Donc, ça a fait euh, une, petite, une petite chute. Et puis après, j'ai essayé de relancer euh, avec mes investissements personnels, à refaire de la communication. Donc, il y a beaucoup de choses que je faisais tout seul. Euh, et puis, c'est là où après, ça a commencé à monter petit à petit. Et voilà.
0: Alors, c'est, c'est un peu euh, face A, face B Cette campagne de de financement, parce que effectivement, ça vous a lancé, mais d'un autre côté, tu expliques que tu t'es arrêté un peu dans le développement de ta boîte parce que tu t'es concentré à fond sur euh, toute cette partie de prod, en fait, mais en même temps, ça ça a participé au rayonnement de l'entreprise. Effectivement, vous êtes fait connaître comme ça, tu en
1: ressors du très positif. Oui, alors c'est du du positif parce que aussi, si on n'a pas la campagne de financement, peu importe ce qui se passe après, On met pas autant d'énergie. Là, on a une date en fait. On sait que ça doit être prêt pour telle date. On le fait. Euh, il faut tout créer. Donc en fait, vu qu'on a une deadline, euh, voilà, on, on fait vraiment euh, tout. Euh, on se met, on se mettrait jamais dans un état comme ça si on n'avait pas la campagne. Donc euh, au moins, ça donne des objectifs. Après, ce qui est euh, très difficile, et on le, c'est qu'en fait, juste après la campagne. Si tu n'arrives pas, si tu n'as pas les moyens financiers, notamment euh, et le personnel ou que l'énergie, si tu es tout seul, l'énergie, au bout d'un moment, euh, <rire> tu ne peux plus donner. Donc, euh, si tu n'as pas les moyens financiers pour continuer l'ascension, euh, bah, c'est là où ça peut être difficile. Le retour peut être difficile quand tu es une petite entreprise ou un entrepreneur.
0: Donc, ça veut dire qu'à cette époque-là, tu avais quand même déjà les épaules assez solides. Tu savais que, quoi qu'il en soit, ça allait continuer.
1: ouais, ouais je ne m'imaginais pas arrêter. D'accord. Oui, oui. Je... Et puis... Euh, bah, euh... Après, j'ai continué ça, c'était 2018, donc pendant un an après, on a fait la fabrication, mais on a moins communiqué, 2019. Et puis après, j'ai quand même continué encore vraiment dans cette direction ouais. euh, jusqu'en 2021, où vraiment, on a gardé la même stratégie.
0: Et tu estimes que ton entreprise s'est structurée Alors, quand je parle de structurer, c'est hyper vaste. C'est structuré en termes ben, de personnes que tu as embauchées, structure de l'entreprise. Tu tu parlais de marketing, communication, tu as embauché la fabrication, la production. C'est vraiment à partir de ce moment-là que ça a été clé pour toi. Tu as 'as, 'as franchi une étape, en fait. C'est où je vais Est-ce que que tout a été défini et plus clair à ce moment-là
1: Non, non, ça ça a été bien plus tard. Ça a été euh, là, il y a un an et demi. Là, par exemple, moi, je sais déjà ce que je vais faire pour 2023. La
0: structure, c'est, euh, donc pour toi, c'est, c'est un plan de bataille où, euh, où tu arrives vraiment à te projeter. Ça peut être aussi des projections financières où, voilà, où
1: tu sais ce que tu peux investir aussi, quels peuvent être les projets. Ouais. Ouais, là, on est vraiment structuré. Mais alors, après la, la campagne de financement, on, était, on avait les prémices. Je savais qu'il fallait euh, une personne en communication, en marketing aussi pour essayer d'après euh, convertir en, en vente. Mais c'est tout ce que je D'accord. savais. Et puis...
0: Parce que du coup… Ta, ta stratégie d'entreprise, c'était laquelle Tu peux m'expliquer comment tu as comment fait évoluer en fait tes,
1: tes, 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 tes projets Alors, bah, euh, la campagne de financement, c'est, plutôt, c'est pour se faire connaître de manière globale, mais on vend plutôt à. En général, c'est les personnes que notre entourage, notre entourage euh, plus vaste et puis à d'autres personnes. Donc, c'était plutôt là particulier. Et en fait,. Euh, Vu que j'ai commencé comme ça avec la campagne de financement, avec la communication du marketing pour essayer de vendre sur une plateforme qui était le web, et euh, eh ben j'ai continué dans cette direction-là. Euh, et c'est là où en fait on s'est très vite rendu compte que, enfin euh, très vite non, <rire> au bout de deux ans, bah, qu'en fait il faut des investissements. Il faut, si on, enfin pour ma part, si si on va dans cette direction-là, on veut vendre sur internet, bah il faut se faire connaître, il faut faire des événements, euh, des salons, il faut euh, faire du marketing, de la publicité. Euh, des réseaux sociaux et c'est là aussi où l'ADN de ce que moi euh, ça me gâchait le plaisir aussi euh, bah, moi j'ai envie de créer dans mon atelier je suis content mais après je dois vendre et puis euh, bah, après on a les réseaux sociaux euh, donc c'est vraiment une lutte perpétuelle euh, quand on doit tout faire soi-même c'est, voilà donc ça a duré à euh, peu près deux ans dans cette direction où c'est structuré petit à petit on, mais on a continué dans cette direction là et où euh, fin 2021 euh, euh, je me suis dit bon bah euh, on a tout tenté ça ne fonctionne pas euh, avec le particulier comme je le souhaiterais. Mais on avait réussi à développer d'autres choses entre temps. Et donc là, euh, c'est là où je me suis dit, bah, je vais utiliser vraiment euh, euh, bah, tout le réseau que j'avais dans le métier euh, d'architecte, euh, tout le réseau que j'avais et puis euh, les connaissances, les euh, relations qu'on, qu'on s'est faites euh, pour essayer plutôt, bah, à la place de vendre un objet à une personne, bah, d'en vendre un peu plus à euh, des sociétés. voilà. Et c'est là où, en fait, on a pris la direction du, du professionnel.
0: Quels sont les premiers postes que tu as embauchés
1: Alors, le premier poste, ça a été bah, free, euh, euh, freelance en communication. Mmh. Et sinon, ça a été euh, un architecte euh, parce qu'en fait, nous, on a une activité. Depuis le début, moi, euh, tous les fonds que j'investis, euh, c'est des fonds personnels. Et c'est, euh, bah, on, on est chef de projet sur des projets d'architecture euh, par la première agence avec laquelle j'ai travaillé. Et en fait, bah, petit à petit, on a développé ça et c'est cet argent-là qui me permet de financer la société. Ouais. Euh, et donc, en fait, bah, pour essayer de financer un peu plus et de grandir, euh, et ben, j'ai travaillé, euh, j'avais embauché un architecte, donc euh, mon tout premier contrat, euh, tout premier salarié, pour m'aider sur les projets parce qu'il euh, fallait qu'on se libère du temps.
0: Et la partie production Comment tu as géré ça
1: euh, La partie production, bah, j'ai commencé, on était, bah, on était deux, euh, donc euh, un, un architecte designer, mais qui avait aussi l'amour de l'artisanat, du bois, qui était un, exactement comme moi, en fait. Et bah, On commençait, on dessinait le matin et l'après-midi, bah, on allait faire des luminaires. est vraiment
0: euh, vous aux <rire> manettes.
1: Oui, oui, d'accord, oui. D'accord, on faisait d'accord. des luminaires, donc euh, on faisait euh, mm-hmm. euh, des, voilà, le matin ordinateur, après-midi euh, fabrication. Et donc avec tout, tout le plaisir que ça induit, mais aussi les complications, parce que ce n'est pas mon métier de base. Euh, donc on, voilà, on, quand on touche à plusieurs choses, bah, voilà aussi.
0: Oui, ouais en plus quand tu touches au luminaire, euh, tu as quand même certaines normes aussi ouais. à respecter. Ce n'est pas non plus hyper simple. Ouais. Effectivement, euh, tu avais un peu étudié euh, le marché, ou
1: tu t'es pareil, tu t'es dit, bah ouais, j'aime ça, je, je, je le sens, j'y vais. Ouais non ben bah, euh, bah, en fait j'ai surtout senti l'objet mais j'ai pas senti le marché <rire> au départ euh, ouais. voilà c'est peut-être pour ça que c'est très part... intuitif en
0: fait ouais, ouais
1: j'avais en fait j'avais envie de créer quelque chose qui fasse plaisir je me suis dit bon bah on va faire plaisir donc on, euh, moi ça me fait plaisir de, d'y mettre des valeurs donc de faire du recyclage de l'upcycling euh, et puis euh, j'ai envie pour le luminaire bah, que ça soit ludique que les gens puissent jouer avec euh, que ça puisse se renouveler, et donc on y va. Mais il n'y avait aucun but commercial au départ, et, et aucune stratégie, aucune étude. Et ça
0: a marché euh,
1: bah, L'idée a marché, voilà. <rire> l'idée a marché, et ça nous a lancé donc aujourd'hui, je peux dire que ça a marché. Pas, ouais. pas comme je l'avais pensé. Euh, différemment mais ça ça a marché
0: effectivement bah le bois c'est euh, tu 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 disais hein t'as eu t'as eu cette passion dès le début pour pour ce matériau là et puis euh, et puis il y a aussi toute cette partie qui qui est importante la partie euh, euh, recyclage surcyclage c'est quoi le circuit en fait tu peux m'expliquer que, comment tu fais, tu nous des partenariats, comment, comment ça se passe
1: euh, Alors bah, aujourd'hui, donc oui, on a des, donc, maintenant on est un peu mieux structuré. Au départ, ça avait commencé, moi qui allais rencontrer des menuisiers ou des euh, charpentiers pour euh, bah, aller regarder les chutes euh, qu'ils ont et puis après euh, imaginer des objets avec. Euh, et donc c'est pareil, mais à plus, un peu plus grande échelle. Donc là, on, a, euh, on développe des, des partenariats avec euh, des institutions, euh, avec... Euh, euh, des promoteurs aussi, avec euh, des architectes, euh, avec euh, des menuisiers, des charpentiers, des ébénistes, euh, des parquetistes, donc avec toutes ces sociétés-là, on développe des partenariats qui sont plutôt des partenariats de cœur sur des rencontres qu'on a faites, sur des salons, euh, voilà, puis après le bouche-à-oreille. Et en fait, euh, l'idée, c'est que nous, on va racheter leur matière euh, qu'ils jettent, euh, ou alors on va la récupérer selon les, les partenaires. Euh, et donc, euh, par exemple, euh, euh, bah là, ce matin, on a été euh, racheter du parquet à un parquetiste qui avait l'habitude bah, euh, de déposer du parquet qui était abîmé et de le jeter. Et donc là, nous, on va le, lui racheter. Donc, ça lui fait un revenu supplémentaire. Et puis nous, comme ça, on peut recycler, euh, retravailler cette matière-là.
0: D'accord. Est-ce que euh, vous récupérez des essences de bois particulières c'est, c'est, c'est quoi votre, euh, vos critères qualité
1: bah, C'est quoi donc là, on a bah, maintenant, on a élaboré toute une grille de critères ouais. pour voir aussi bah, ce que l'on peut prendre, ce que l'on peut ne pas prendre, euh, et le temps, on à évaluer le temps que l'on va prendre aussi à, à le retransformer. Donc les critères, euh, c'est surtout, euh, euh, il faut que ça soit, euh, typiquement, c'est quasiment à chaque fois des anciennes poutres ou du parquet, des portes, euh, peut-être des menuiseries en bois. Euh, le critère, c'est surtout euh, euh, les clous en fait et l'épaisseur du bois. Donc, concrètement, euh, si on, a, euh, on avait fait une collecte la dernière fois de poutres avec plein de clous rouillés, euh, et ben on ne peut pas les retirer du bois. Et donc, c'est très difficile d'usiner les bois. Après, euh, euh, voilà, ça va abîmer les lames des machines. Et donc, c'est... donc, le cri très, très premier, c'est les clous. Après, ben forcément, il y a l'essence du bois. Mais euh, l'essence du bois, généralement, c'est du sapin, de l'épicéa. Euh, ce qu'on a plus, euh, de manière plus globale dans la construction, ça, nous, on, on en récupère et on en rachète. Euh, et après, on va avoir tout ce qui est euh, du bois dur, mais notamment du chêne, euh, donc du parquet, des poutres. Euh, voilà, et la plupart du parquet est souvent en chêne. Euh, donc, euh, donc voilà, essence du bois, la vétusté Après, s'ils sont trop fendus euh, et qu'on ne peut pas en faire <rire> grand-chose, mais, mais ça reste rare, c'est surtout les clous.
0: Et, et pour ton marché de professionnel, tu as remarqué qu'il y avait des, des, des
1: essences qu'on te... Qu'on vous demande plus que d'autres. Bah alors j'ai surtout l'impression euh, que c'est nous qui pouvons en fait euh, influer, influencer ah. sur la, la demande. En fait, on nous demande pas une essence particulière, mais naturellement on utilise plus le chêne parce qu'en fait le chêne c'est plus résistant, c'est plus, euh, par exemple, si on développe des bureaux, euh, voilà, ça va être euh, bah, plus résistant, euh, moins facile à rayer, à usiner ça sera plus facile aussi. Donc c'est naturellement le chêne. Mais en fait on se rend compte que euh, bah, le chêne aussi, euh, c'est très demandé, euh, ça a un coût qui est assez important. Euh, quand c'est les lames de parquet, on passe beaucoup de temps à les réassembler. Donc en fait, c'est à nous. Après, là, on est en train de développer des nouveaux produits en se disant, il bah, ne euh, faut pas qu'on laisse les, les autres matières de côté ou les autres bois de côté. Aujourd'hui, on a du sapin. Il a des avantages, mais... enfin il a des inconvénients, mais aussi des avantages. Et donc, on essaie de, de le travailler différemment pour euh, le pouvoir durable. le pro... ouais, Exactement. D'accord. Donc là, c'est vraiment un travail de recherche que l'on est en train de faire pour se dire, bah, en fait, on a des gisements et des bois qu'on n'utilise pas, bah, utilisons-les, voilà. Et, euh, et on est en train d'élargir encore plus loin avec d'autres matériaux, euh, des lames de store, euh, des dalles de faux plafond qui, en fait, euh, qui sont des matériaux non aimés pour lesquels il n'y a pas de, aujourd'hui de solution de réemploi, voilà, donc on essaie de s'ouvrir aussi sur, sur, sur tout ça.
0: quid il y avait une question aussi que je voulais te poser, des, des, des traitements chimiques, en fait. Euh, euh, les bois, ils sont souvent traités chimiquement alors, souvent, mais peut-être tout le temps en fait. Comment ça se passe, toi, quand tu les récupères ils sont, Tu ne peux pas l'enlever ce traitement finalement Ces bois, ils sont, ils sont un peu imprégnés. imprégnés ou... ouais. Dans ce secteur-là, est-ce qu'il y a des normes quand tu vas les, les surcycler, que tu vas les revendre derrière Est-ce qu'il faut que tu coches aussi des critères, des normes spécifiques Comment ça se passe
1: euh, Alors, bah, la plupart des bois, donc concrètement, sur un bois qui est réemployé, on ne peut pas le savoir. On va pouvoir l'évaluer de par son usage. Concrètement, quand c'est du parquet, on voit qu'il y a une finition vernie De toute façon, le parquet en chaîne, c'est naturellement résistant à l'extérieur. C'est classe 4. C'est... Voilà, c'est... Donc, il n'y a aucun traitement. C'est très rare qu'on vienne ajouter un autre traitement qui coûte de l'argent sur un bois qui est naturellement résistant. Donc, le parquet chaîne, on sait que normalement, il n'y a qu'une finition de surface. Nous, cette finition de surface, elle est enlevée et on vient en remettre une autre naturelle. Un
0: tu vernis. Exactement.
1: Enfin. Par enfin. contre, on a le cas sur des, des bois qui vont être par exemple à l'extérieur, euh, donc sur euh, des bardages qui vont être euh, par exemple en pin euh, traités euh, et imprégnés pour pouvoir résister. Mm. Euh, donc là, en fait, euh, euh, la norme nous oblige à... Euh, euh, on ne peut pas avoir euh, des bois qui ont été traités, utilisés pour l'intérieur. Donc en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est soit on, on se dit, bah, on paye un laboratoire qui va faire plein d'essais, Honnêtement, qui va, ça va coûter beaucoup d'argent et dans la plupart des cas, on ne pourra pas l'utiliser. Euh, donc nous, ce qu'on fait, on, on garde l'usage. C'est-à-dire que sur un bois qui a été à l'extérieur, qui a servi de bardage, on va se dire bah, on le détourne, mais pour un autre usage à l'extérieur, euh, dans, voilà, on garde son usage de base. On ne va pas mettre un bois extérieur à l'intérieur.
0: On parle aussi de, donc de notion de surcyclage. Si tu veux recycler un bois, c'est-à-dire que tu vas faire un, un médium, c'est ça
1: Oui. Ouais, recycler, pas. en fait, bah, concrètement, nous, on va recycler euh, notre bois. Quand on l'usine, euh, on a des la, des, copeaux, des copeaux, de la poussière, et après, on va faire des briquettes. Donc là, on le recycle. Euh, et en fait, recycler, c'est plutôt, euh, on désagrège la matière pour lui donner une autre vie, mais moins noble, entre guillemets. Euh, voilà. Et, et surcycler ou upcycler, euh, c'est plutôt, on lui donne une, un caractère supérieur. Euh, donc, on va lui redonner une vie qui est soit identique, soit supérieure.
0: Est-ce qu'il y a, je suppose qu'il y a une différence d'empreinte écologique entre les deux, entre surcyclage et recyclage le Recyclage va peut-être utiliser plus
1: d'énergie que le surcyclage Pas forcément Pour moi, la transformation, pas forcément. Tout dépend euh, de, bah, du design, en fait. Euh, on peut développer un produit qui va nécessiter beaucoup de transformation euh, la, pour faire de l'upcycling, mais on peut développer un produit qui, de part ces euh, caractéristiques bah, on va les transformer le moins possible et avoir un bon design, un design juste entre guillemets, euh, voilà, pour que ça utilise le, le moins de transformation et que ça soit le plus neutre, euh, voilà. Et par contre euh, si... Euh euh, l'avantage d'un produit qui est upcyclé, c'est qu'après, il pourra être euh, réparé ou encore upcyclé ou recyclé. D'accord. Donc, on allonge en fait sa durée de vie. Je voulais savoir
0: comment tu envisageais le, l'usage de ton mobilier, de tes créations à long terme. Bah, tout à l'heure, tu, oui, tu parlais justement, tu as répondu un peu à ma question de, 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 de vis à l'intérieur des poutres, etc. Tu vas faire en sorte qu'il y ait justement peut-être pas trop d'éléments forgés de manière à ce que ton mobilier
1: puisse être réutilisé à l'envie et pendant longtemps Je pense que c'est l'idée que tu as en tête. Oui. Bah nous, en fait, euh, surtout, on est vraiment dans une logique de, euh, de design de gestes, d'usinage. On aime bien tout ce qui est bah, vraiment l'artisanat, tout ce qui touche aux assemblages bois. Voilà. Euh, et donc, en fait, on va vraiment euh, diminuer et éviter euh, tant que possible la, la quincaillerie. Là, on a développé un bureau où on n'a aucune euh, vis, aucune quincaillerie. c'est que des usinages et des assemblages bois. Donc voilà, c'est vraiment le, le but. Et puis après, on essaye, nous, de, euh, de rester sur du bois massif, euh, donc même si on est en train de se développer avec d'autres produits, mais donc tout ce qui est fait en bois massif pourra être après euh, re, 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 retransformé D'accord. et réutilisé.
0: Je reviens un petit peu à ta formation. quest ce qu'elle t'a fait prendre conscience de l'impact du, du design sur l'environnement.
1: Alors bah, moi c'est pas ma formation parce que j'ai pas de forma- j'ai pas fait d'école de design. En oui c'était plus mais dans
0: la, la mais C'était l'archi- plutôt
1: l'archi- technique. L'archi- Après ouais. euh, une agence d'archi, euh, voilà où c'est là où je, c'était un peu naturel. Tout s'est ouais, fait, euh, tout s'est enchaîné et d'accord. puis euh, mais c'était plutôt à la base très technique. D'accord. Euh, et justement j'ai été en agence d'archi pour m'ouvrir sur la création et mais en fait l'importance du design on s'en rend compte aussi à c'est un peu par expérience. en fait on développe un premier produit et puis on se dit bah, en fait je passe euh, euh, énormément de temps à le faire. du coup euh, euh, c'est compliqué, c'est pas rentable et puis pourquoi on a fait comme ça? pourquoi on a fait tel choix alors qu'on aurait pu faire autrement et en fait c'est là où après euh, mais ça, on apprend à aimer en fait le bois à aimer les chutes de bois, à aimer tout ça et on se dit mais bah, en fait euh, ce que les gens trouvent euh, trouveraient moche en fait, euh, je sais pas, des rainures languettes sur un parquet, et ben nous, en fait, on va le traiter différemment pour le sublimer et qu'en fait, euh, ça devienne beau. On se rend compte que nous, petit à petit, par expérience, que ces défauts-là, des fois qu'on essaie de corriger en se disant « bah euh, ça, mais il y, y a un trou, il faut le corriger ». Au départ, on bouchait les trous de clous, nous. Bah ben Maintenant, on les laisse parce qu'en fait, ça crée du caractère, ça donne une identité, et voilà. Et donc, ouais. c'est, et c'est là où on va plutôt vers un design que moi, j'appelle un design juste, où la justesse vraiment de, du design, c'est de, d'avoir… Euh, quelque chose de simple, qui respecte la chute de bois et, voilà, et que ça soit juste dans sa, dans sa conception, sa fabrication et que ça, tout s'enchaîne de manière fluide.
0: Et, euh, et ton catalogue produit aujourd'hui, il est composé de quoi
1: Aujourd'hui, il est composé euh, de suspensions, euh, de lampes à poser. Euh, il est composé de sculptures euh, qu'on a faites pour des... Euh, euh, qui sont faites en lame de parquet, des grandes sculptures euh, en bois... Euh, il est fait aussi de signalétique euh, où c'est des solutions plutôt simples qu'on propose pour euh, créer des numéros euh, pour des logements, des choses comme ça mais avec des petites lames de parquet qu'on a retransformées. Ça c'est aujourd'hui et puis demain, euh, là on est en train de développer, bah, on a quand même une dizaine de produits qui vont sortir. Euh, avec vraiment des produits pour les professionnels, donc avec euh, toute une gamme de mobilier de bureaux, euh, de lampes à poser, voilà, mais plutôt adapté au, au marché du, des professionnels. Euh,
0: donc aujourd'hui, donc, tu as ce catalogue permanent et tu m'expliquais tout à l'heure que tu travailles aussi sur du euh, sur-mesure, c'est-à-dire sur des demandes de professionnels pour des chantiers particuliers. Est-ce que tu peux m'expliquer en fait
1: euh, Alors en fait, bah, tout vient de, euh, des partenaires de collègues que l'on développe et puis euh, des gisements. Les gisements sont souvent différents. Euh, donc, euh, oui, on peut avoir du parquet et, et faire toujours le, le même mobilier avec. Mais en fait, on a souvent des, des contacts de personnes ou de, de professionnels qui nous disent bah, « Là, écoutez, j'ai 2000 mètres 2 de bardage et je ne sais pas quoi en faire. Euh, mais à côté de ça, j'aurais besoin de faire euh, du mobilier urbain ou pour mon projet, j'ai besoin de clôture. » Et donc, c'est là où en fait, nous, on va intervenir euh, où on va euh, euh, travailler euh, en amont d'un, d'un projet pour se dire bah, « à partir de tel gisement, il y a tel besoin et qu'est-ce que l'on peut en faire. Voilà, donc c'est, c'est vraiment euh, dans ça où on accompagne aussi euh, des, des clients sur, sur ce développement de produits sur mesure.
0: D'accord, et c'est toi qui travailles sur cet aspect-là
1: Ouais, c'est ben on est trois, donc euh, trois en partie euh, études. Donc, il euh, y a un designer produit, euh, une architecte d'intérieur et puis, euh, et puis moi. Donc, on est, on est trois sur le développement de ces solutions-là.
0: D'accord. Et, euh, et aujourd'hui, en termes de, de chiffre d'affaires, le, ce que j'appelle le custom, ça, ça représente quelle partie de ton chiffre
1: euh, Alors, le, euh, cette partie-là Ouais. Euh, cette partie-là, bah, là, va représenter bien euh, 60%. Ah oui. 60%. D'accord. Ouais. D'accord.
0: C'est une partie que, que tu aimes, qui est agréable
1: Oui, bah, cette partie-là. C'est, c'est le challenge aussi de se dire, euh, en fait, c'est ce qui fait, euh, nous, au niveau de la créativité, ça fuse, en fait. Euh, on vient nous voir avec une vieille lame de parquet euh, <rire> qui n'est vraiment pas belle. Et puis, en fait, on se dit, mais comment on peut le sublimer Et c'est là où, voilà, où on trouve de l'enjeu et où nous, ça nous stimule euh, de trouver des solutions rapidement. Et puis, euh, puis, c'est là où on peut faire des choses un peu innovantes, euh, un peu voilà, différentes.
0: On a parlé de la partie euh, euh, produit. Je voulais aussi parler de la partie euh, vraiment plus pure euh, entreprise. Ah, et les postes que tu as créés aujourd'hui, ton
1: entreprise, elle compte combien d'employés Donc aujourd'hui, on est neuf personnes euh, à plein temps. Sur quel, quel poste puis, euh, Donc on a trois euh, personnes en archi-design, enfin trois personnes y compris moi, plutôt en études, euh, une chargée de communication euh, et après quatre menuisiers et puis on a aussi euh, une chargée de cliente. Ma maman qui est un peu couteau suisse, chargée de clientèle, secrétaire comptable, charge des, des partenaires de collecte, d'entretenir la relation vraiment avec tous nos partenaires de collecte.
0: Et tu as des velléités de croissance
1: en ter- Donc en termes d'effectifs, euh, l'objectif, ça serait d'être environ 15-18 personnes, euh, voilà, pour qu'on ait vraiment une personne compétente dans chaque pôle, euh, parce qu'il y a encore des fois sur certains aspects, par exemple, euh, bah, où c'est euh, quelqu'un de chez nous qui doit... Euh, euh, devenir euh, marketeur ou qui doit faire le site web ou qui doit voilà donc l'idée c'est vraiment que chaque pôle ait une personne compétente pour qu'on soit vraiment euh, efficace et aussi qu'on fasse des choses de la manière la plus qualitative possible.
0: Et du coup euh... En termes organisationnels, euh, vous êtes structuré comment euh, Je voyais, enfin, déjà, le, l'atelier, c'est super bien rangé, c'est très joli. Il euh, y, euh, y, y, y a comme un mood board, c'est très beau. Il y, y a des plannings qui ont l'air tellement clairs, en fait. Euh, comment tu te structures Est-ce qu'il y a, enfin, je suppose qu'il n'y a pas de logiciel de RP Je sais pas, ouais. pour la gestion de commandes ou. Euh, non, enfin, mm, yeah. euh, comme vous travaillez pas mal sur des chantiers aussi particuliers, euh, d'accord, vous travaillez plus sur des plannings prévisionnels, des plannings de commandes euh, voilà, que du, sur de la saisie pure et dure. Euh... Ouais. D'accord. Ouais, là, on C'est a... plus du cadencement de prod. Tu peux m'expliquer, j'ai trouvé ça super intéressant tout à l'heure. Euh, ton planning de, de prod, en fait, il est à la semaine. Comment tu gères ça
1: ouais alors en fait, on a un premier euh, planning visuel. Donc euh, tous les lundis matins, on fait un point hebdomadaire. Très bien. Euh, on arrive. On... Tous les... Vous êtes tous les 9. Oui, tous Très les bien. lundis matins, on commence par le point où on a euh, tous les projets qui sont listés, que ce soit dans la partie archi, design, fabrication, euh, et on liste tous les points de la société plus ou moins vite euh, pour que tout le monde ait une vision globale et il euh, y a des sujets à un moment qui vont interpeller une autre personne. Donc voilà, ça c'est vraiment le point euh, global où là en fait on, on voit juste euh, par couleur euh, en fait, euh, où se déroulent les projets jusqu'à la fin d'année globalement et jusqu'à quelle échéance et, quand, et les dates de livraison. Donc ça c'est vraiment pour avoir la vision globale. Mm-hmm. Euh, et donc, dans ce point-là, donc on parcourt chaque étape, chaque projet. Euh, et ensuite, après, euh, on a des sous-planning, euh, euh, plutôt bah, un pour la partie design produit archi et un pour la partie fabrication euh, à, à l'atelier, euh, où là, en fait, ça va être des plannings plutôt euh, bah, au jour avec, euh, bah, tiens, on a euh, 10 bureaux à faire pour, euh, dans deux semaines. Donc, concrètement, c'est l'enchaînement des tâches avec le nom des personnes et qui fait quoi
0: En termes de... Capacité de production ouais c'est compliqué, hein <rire>
1: bah, En termes de capacité, bah là, par exemple, on a euh, trois bureaux sur mesure qui font à peu près… Ouais. On, on a une grande, grande table de réunion à faire euh, qui, qui sera composée de trois bureaux. On va la, pouvoir la faire en une semaine. Sinon, on est par exemple sur euh, dix bureaux en euh, deux, trois semaines euh, en, en bois de réemploi avec deux personnes. Voilà, ça c'est dans l'idéal parce que euh, en, quand on débute sur euh, un produit, bah, en fait on fait une première prod qui va prendre deux semaines de plus, on se rend compte qu'on aurait dû utiliser plutôt telle, euh, telle technique parce que celle-ci nous fait perdre du temps, mmh. on se rend compte aussi de certains défauts sur le bois qu'on a. Euh, voilà, D'accord,
0: donc donc du coup sur le, oui, sur le mobilier, ça peut être aussi bien du à la demande sur mesure que du catalogue. Par exemple sur des produits catalogue, le délai c'est quoi est-ce euh, que tu stocks d'abord
1: alors, euh, Non, on n'a aucun stock, on n'a aucun stock, euh, on va en avoir un tout petit peu sur la signalétique parce que c'est des choses qu'on va faire, donc on a déjà des chiffres, des lettres découpées. <rire>
0: euh,
1: mais sinon, on n'a aucun stock, c'est surtout à la, à la demande. Et D'accord. puis après, euh, euh, si on est euh, sur des projets en général, euh, ça va plutôt être, on est, on est soit prescrit, soit on nous le demande quand même en, en avance. Donc, au niveau des délais, on n'a pas trop de soucis. Et après, là, par exemple, l'étape de réunion qu'on doit livrer, là, c'est, ça devient, on, on nous demande bah, si possible dans un mois. Ou, donc après, nous, on impose les dates si on est pris. Hein. Mais c'est rare d'avoir du jour pour le lendemain quand même.
0: Si tu dépasses ta capacité de prod, est-ce qu'il t'arrive de, de, de prendre des freelances ou de faire produire ailleurs, d'externaliser ou tu fais vraiment avec… Enfin, tu arrives à faire avec tes capacités internes, tes capacités una- humaines Vous arrivez à absorber vraiment
1: ouais, ouais, bah en fait, on, pour l'instant, on n'a pas de souci. On euh, euh, ne on on va pas faire fabriquer, euh, euh, on n'externalise pas. D'accord. Euh, on ne fait que ici euh, et pour l'instant, ça va. Après, D'accord. on a toujours la souplesse. Pour l'instant, on a toujours la souplesse de pouvoir... On sait que tel projet est prioritaire, que celui-ci, en fait, la livraison a été retardée parce que dans le bâtiment, aussi, il y a toujours des retards. Donc pour l'instant, on s'en est toujours bien sorti. Euh, voilà, d'accord. Mais, euh, mais après quand on, bah, on a les priorités, en fait, tel projet est prioritaire et puis après, ça sera un coup de bourre sur tel autre projet. Voilà, pour l'instant, ça, ça va.
0: Et donc du coup, euh, en interne, tu montrais ton parc machine euh, qui est en train d'évoluer aussi. Euh, donc qu'est-ce que qu'est-ce que tu as? Euh... Donc là, Ici, nous, comme machine
1: Nous, on avait commencé avec une, une scie combinée euh, qui faisait tout pire, raboteuse, dégauchisseuse. Donc, D'accord. c'était vraiment le, l'outil polyvalent de base. Euh, et puis, parce qu'on avait aussi pas beaucoup de, de menuisiers. Euh, et donc, là, l'idée, c'est qu'on va avoir ces mêmes machines, mais en individuel à chaque fois, pour pouvoir travailler à plusieurs personnes en même temps. Euh, et donc, là, c'est le nouveau parc machine qui va arriver.
0: D'accord. T'as pris des crédits pour ça ou euh, ouais,
1: a ouais pas, on a fait un bah là en fait toute la le début d'année euh, c'était Patricia qui travaillait sur ça tout le début d'année en fait ça a été euh, on a fait le plan de développement à trois ans de la société donc que ce soit en termes de commandes enfin le plan de développement vraiment global en termes d'embauche d'effectifs de projets euh, et qu'on a retranscrit aussi au niveau euh, comptable euh, et donc en fait ce plan de développement là nous a permis d'aller faire des demandes de subventions on a été pitché la société auprès de plein d'organismes ah, on a euh, été voir le banquier et en fait bah là euh, il y a un mois on a eu les accords de tout le monde Donc, euh, d'accord feu vert voilà. euh... Feu vert. et donc là c'est pour ça on a notre parc machine qui arrive euh, une partie là et une partie en fin d'année
0: et du coup en termes de marché tu travailles principalement avec la France ou est-ce que tu travailles aussi maintenant avec l'international un peu, un peu d'export ou pas
1: du tout non, c'est uniquement, la France, ouais, D'accord, uniquement, uniquement la, France. la
0: France. Après, si on parle de, de communication, euh, tu as participé à des salons qui ont permis de te faire connaître, notamment le MIF, le salon du Made in France, que tu as fait une fois en 2021, c'est ça
1: Oui, bah, on l'a fait cinq fois, le MIF. Ah. Oui, salon du Made in 5 okay. fois. Donc, c'était vraiment bah, c'était salon coup de cœur depuis le démarrage. On a commencé par un tout petit stand de 6 mètres carrés mm-hmm. pour après faire 10 mètres carrés. Après, on a fait un stand avec euh, d'autres collègues artisans. Euh, on avait fabriqué la structure et puis on a laissé une place à tout le monde euh, voilà, pour faire un peu un pavillon. Et puis, en 2021, ça a été avec la Chambre des métiers de l'artisanat du Val-de-Marne où là, ils nous avaient commandé une grande structure en réemploi pour mettre à l'honneur 9 artisans du Val-de-Marne. C'est vraiment un salon que je recommande, euh, nous-mêmes en termes de euh, contact, mais aussi en termes financiers. En fait, on a eu, enfin, euh, moi personnellement, à chaque fois, on avait eu des retours financiers et des ventes qui étaient concrètes sur le salon, qui étaient, euh, on s'en sortait bien à chaque fois sur D'accord. ces salons. Donc,
0: beaucoup de prises de contact, euh, et bah, de surtout de, ouais, et de professionnels, notamment, parce que c'est vrai qu'on en a parlé ensemble en semblant off, mais du coup, aujourd'hui, tu travailles. Essentiellement avec, ben, ça faisait partie de ta stratégie avec les professionnels, très peu avec les particuliers. Et beaucoup, alors moi j'avais l'impression que le MIF c'était beaucoup de contacts, enfin c'est vrai que c'est ouvert au public et ça fait très salon grand public,
1: mais pas que. Euh, Le le MIF, nous c'est l'un des seuls salons où on s'en est sorti sur la partie particulier. Ouais, en fait euh, concrètement on avait euh, 20, 30, 40 luminaires et en fait bah, tout tout se vendait, on avait même des commandes pour après. Donc en fait le le salon Made in France c'est avant Noël. Euh, voilà, on, on vend, ça, ça vend beaucoup pour les fêtes de Noël. Mais ça permettait aussi d'avoir aussi de rencontrer tout un tas de professionnels, d'architectes, de, euh, de boutiques, de choses Ils sont comme vraiment ça. présents et, sur euh, le salon. Ouais, 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 ouais. Il, y avait, il y avait vraiment des bons contacts et, euh, et puis même tout le monde est là. Enfin, les gens aiment l'artisanat, aiment le, le, le Made in France mmh, et donc c'était mmh. vraiment une bonne énergie.
0: Tu as participé aussi aux maisons et objets.
1: Oui. D'accord. Donc maisons et objets. Et c'est un salon qu'on a fait euh, quand même à trois éditions. Donc, on a arrêté ensuite de le faire et on va le reprendre, je pense, en janvier prochain. Donc, c'est un salon qui, pour nous, nécessite plutôt d'être quand même à une certaine phase de développement, ouais. euh, voilà, d'avoir tous les outils nécessaires pour après faire la prospection, entretenir les contacts, envoyer les catalogues. Voilà, c'est plutôt quand même... Euh, à destination des professionnels, enfin, c'est Avec dobi-tobi. un certain
0: degré de maturité, comme Exactement. tu le disais. Exactement. Effectivement, quand tu es trop jeune, ça peut s'avérer compliqué. Pour quelles raisons euh,
1: bah, Nous, en fait, on avait, euh, on, re- on avait des contacts, mais en fait, on n'a pas su après euh, quoi en faire, expo- exploiter. Euh, on, voilà, le- les contacts devaient sentir qu'on n'était pas assez développé et puis euh, voilà, ça ne correspondait pas à leur demande.
0: O- aujourd'hui, euh, que- quels sont vraiment tes, tes engagements les engagements ton entreprise, c'est quoi C'est quoi les valeurs que tu portes Enfin, tu as l'air d'être quelqu'un qui est vraiment euh, engagé.
1: Bah c'est, c'est vraiment les valeurs de euh, la famille, de travailler ensemble, de se sentir bien, de créer un environnement paisible aussi. J'ai envie qu'on soit tous comme une grande famille euh, et puis qu'on puisse se faire plaisir. Et moi, je pense que si chacun se fait plaisir dans son domaine, au boulot, eh ben, on en sort de belles choses. Et donc, c'est vraiment ça. Et en plus, si on peut avoir... Euh, Du coup, bah, faire du bien à la planète et puis recycler. C'est vraiment vraiment les valeurs euh, écologie et famille, en fait. Le bien-être aussi au travail.
0: Tu as 'as l'air de super bien manager euh, tes équipes. Je pense que c'est pourtant pas hyper facile quand c'est quelque chose que tu n'as pas forcément appris. Comment comment tu gères cette partie-là, management
1: euh, alors bah, super bien managé, je ne sais pas, mais en tout cas on s'entend bien. Après c'est vrai que c'est pour moi l'une des parties les, les plus difficiles du, du métier euh, parce que euh, voilà c'est, on est jamais moi je n'étais pas préparé à gérer une équipe comme ça et puis on se rend compte bah, que chaque personne a des attentes différentes, la communication est très très importante. Donc, en fait, euh, moi, ce qui m'aide euh, régulièrement, en fait, c'est, c'est aussi, euh, je, je, je parle énormément, je, je vais chercher plein d'informations, je regarde, euh, bah, j'écoute des podcasts, je regarde des, des vidéos, je prends, j'achète plein de livres aussi pour euh, apprendre euh, à voir comment euh, bah, on fonctionne. Euh, voilà. Et donc, c'est j'ai beaucoup, je suis très, très organisé. Et je vais chercher aussi l'information à plein, plein d'endroits. Et je, suis du, je pars du principe où même si on n'a pas été formé pour ça, on peut aller chercher à l'information. Et c'est ça qui fait après, je pense, qu'il y a des choses qui se mettent en place dont je n'étais pas forcément préparé.
0: Hmm. Et c'est quoi, t'es, par exemple, un, un, je sais pas, quelque chose, une difficulté que tu as rencontrée
1: il euh, bah, y en a tellement, <rire> toutes, <Ça peut> <rire> toutes, mais <rire> on passe au-dessus. La ouais. bah, difficulté, euh, bah, il salari- y a un salarié qui veut partir. Ouais. Et donc, euh, bah, donc on comprend pas du jour au lendemain bah, pourquoi il veut partir. Parce que moi, je pensais qu'elle était bien, cette personne, qu'elle se sentait bien, qu'est-ce que j'ai mal fait aussi. Hum, euh, c'est une
0: remise en question aussi, ah, oui, il faut bah, pas trop prendre à cœur. Il faut peut-être
1: savoir... Euh... Voilà, c'est, bah, c'est, en fait, c'est ça. C'est aussi, il bah, faut se dire que comme moi, les personnes... Euh, euh, ont leur vie, elles ont leurs propres envies, elles ont aussi, elles, euh, bah, d'autres personnes au- autour d'elles. Donc, en fait, si une personne veut partir, euh, c'est peut-être aussi parce que ne euh, faut pas le prendre personnellement, en bien fait. Voilà, c'est, <rire> elle a son chemin. Et donc, soit ça ne correspond pas, soit ça correspond. Et ça peut très bien correspondre, mais la personne, elle a aussi, euh, bah, euh, je sais pas, elle a eu un enfant, elle a envie de déménager. Elle a, voilà. Donc, voilà. ne faut pas le prendre personnellement. Et c'est plutôt, bah, là, je me dis, c'est le chemin de la vie, en fait. Donc on on laisse couler, on fait les choses, il faut être bienveillant. On est tous bienveillants et puis on communique et puis voilà. Il faut faire de son mieux et puis. Euh... Mmh,
0: mmh, effectivement, ça peut faire partie aussi de, le, de l'ordre de l'évolution personnelle euh, individuelle. Je voulais parler aussi du sur de l'artisanat. C'est, c'est, c'est un grand, bien grand terme qui peut englober plein plein de choses, mais euh, le fait à la main. Le... Aujourd'hui, on a vraiment l'impression qu'il y a cet engouement là autour de du, du faire. Comment comment tu vois l'évolution en fait? C'est pas facile. Hein
1: <rire> non, c'est pas facile. <rire> ouais.
0: euh, les gens adhèrent, bien entendu, parce que euh, si la boîte marche, elle est en croissance, ouais. etc., c'est que tu as fait adhérer les gens. C'est quoi le... C'est, Alors, c'est la qui, ce qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui est porteur
1: bah, En fait, on aime les, l'artisanat, on aime les valeurs, c'est, c'est fait à la main, et encore avec la, l'actualité et tout ce qui s'est passé, c'est mmh. encore plus mis à l'honneur. Euh, c'est, c'est des belles choses, c'est, euh, puis il y a une émotion aussi qui se dégage de tout ça. Euh, mais en fait, le, pour moi, le futur de l'artisanat, c'est aussi... Euh, bah, aider les entrepreneurs aider les artisans à se développer et donc ça passe aussi par des grands porteurs de projets par, euh, euh, le, comment, euh, par les, les politiques aussi à se dire bah, il faut faire, il faut aider, il faut euh, faire en sorte que l'artisanat euh, local aussi et français se développe et soutenir tout ces, toutes ces structures là euh, parce qu'en fait c'est énormément d'énergie au, au quotidien et donc pour moi en fait le, euh, il faut vraiment qu'il y ait euh, euh, ce ouais,
0: ces support là cet appui là, ouais. toi par euh... Par quelles institutions, par exemple, tu as été porté Ou est-ce que tu es allé chercher de l'aide Tu parlais tout à l'heure de la CMA, par exemple, qui t'a appuyé qui t'a... Comment, ça, comment ça s'est passé euh...
1: bah Nous, on a, été, ouais, on, a, on a eu beaucoup d'aide bah, avec la Chambre des métiers de ouais. l'artisanat de, de notre territoire, du Val-de-Marne. Et ils mettent en place des, des formations. Il euh, y a un appui. Euh, à chaque fois, on, on reçoit, on, on est en contact assez régulièrement. Euh, et à chaque fois, on nous dit ah, « bah, Tiens, on a pensé à vous, on va avoir... Il euh, y a tel programme qui va être mis en place euh, Là, par exemple, en, au mois de septembre, on va faire partie d'un programme euh, qui a été lancé, c'est la charte qualité, où on va avoir un, un audit de la société avec euh, tous les points qui vont passer en revue. Euh, et puis, ça va nous permettre après d'avoir un label. Mais du coup, il faut qu'on euh, améliore tout ce qui sera, euh, sera nécessaire. D'accord. Donc euh, vraiment, la, la chambre de métier nous aide beaucoup. Mais elle nous aide parce qu'aussi, euh, avant, on avait fait des salons et qu'on a un peu cet engouement euh, qui est ouais. autour de la société donc on a pas mal d'organismes qui sont avec nous mais la difficulté c'est aussi bah, qu'il y a différentes sortes d'artisanat nous on a une société qui fait de l'artisanat mais à moyenne échelle mais on est aussi quand on est tout seul ou à deux personnes on est aussi artisan c'est juste un artisanat qui est différent et c'est là aussi où des fois on peut avoir bah, moins rencontrer d'aide, où on va se dire bah, où est-ce que euh, j'allais vais chercher le, les informations. Où est-ce que voilà.
0: Tu as une posture vraiment dynamique qui fait qu'effectivement, euh, aujourd'hui, c'est peut-être plus évident. Après, il euh, y a pas mal de choses qui ont été mises en place par la mairie de Paris. Il y a notamment le label fait à Paris. Est-ce que c'est des choses auxquelles tu as pensé pour effectivement euh, enfin, montrer à quel point tu es dynamique Aujourd'hui, c'est quoi le moteur pour qu'on parle encore davantage de toi
1: euh, bah le, alors le label fait à Paris, il n'y a pas pensé, <rire> donc on va y penser. Très bien. Euh, non, bah nous, après, euh, on, moi, je ne me dis pas forcément qu'il faut qu'on parle de nous, mais je, il, il faut, bah déjà, nous, maintenant, on a 10 personnes, donc pour moi, c'est une famille à nourrir, voilà. Donc, en fait, <rire> voilà, bah, il faut qu'on vende nos produits, il faut qu'on en crée de nouveaux pour euh, voilà, que la famille puisse durer. Mmh. Euh, donc, mmh. c'est vraiment euh, cette idée-là. Et euh, et puis après en fait bah, on a la chance parce que on fait du surcyclage euh, parce qu'on essaie de faire du beau design euh, après bah, que les choses euh, voilà on, on en vient à, à parler de nous et puis euh, ça se fait euh, ça en, voilà je
0: pense qu'il y a aussi des objectifs comme tu disais c'est aussi euh, euh, vous nourrir et, euh, et pérenniser aussi euh, euh, vraiment en profondeur et avec des bases solides et mmh. euh, et faire euh, tout, tout petit à petit aussi step by step ouais.
1: Ouais, bah en plus, difficile. on a grandi assez vite là, c'est donc il y a vraiment oui. beaucoup de choses à structurer. Euh, et après, euh, bah, en, en parlant, je me rends compte en fait que toutes ces notions qui me semblent normales bah, de participer à des salons, de développer la communication, tout ça, c'est aussi venu bah, grâce au, à la campagne de financement. Je les avais ouais. pas, ces notions-là. Et en fait, bah, la campagne de financement, ça nous a mis dans une dynamique où... Euh, bah, on fait des salons, dès qu'il y a un événement, on va essayer d'y aller. Et donc, c'est ça aussi qui s'est inscrit après naturellement dans la vie de la société, où moi, j'avais continué à faire des salons. Euh, et puis bah, là, on... dès qu'on peut avoir les finances, bah, on va essayer de le remettre en place. Euh, mmh. Voilà, donc c'est aussi... Mais c'est pas facile parce que dès que la société est en difficulté, bah, mmh. c'est la partie communication, salon, tout ça, mmh, mmh, euh, qu'on mmh. va laisser. Mais cette partie-là, au bout d'un certain temps, je me rends compte qu'elle sert, en fait. On n'a pas arrêté de communiquer depuis plusieurs années. Et donc, c'est aussi ça qui, après... Euh... Hum, pense hum, hum. Euh...
0: bah la vie de l'entreprise aussi comme tu disais c'est aussi euh, des hauts des bas euh, comment tu gères en fait ça euh,
1: <rire> je gère euh, je... voilà il y a beaucoup de monde autour de moi qui me disent mais je sais pas comment tu fais euh, quand on arrive à la fin du mois que bah on peut pas se payer il faut donc euh, mais en fait je pense que j'ai les épaules assez solides et c'est surtout se dire euh, bah, en fait euh, au bout d'un certain temps, on a vécu tellement de choses qu'on se dit, bon, ben, en fait, c'est le chemin de la vie, c'est comme ça. Euh, et en fait, euh, j'ai, dès le début, je me suis lancé dans des projets qui étaient assez grands. Euh, ça peut être des expositions qui étaient de tâches gigantesques alors qu'on n'avait pas les capacités. Et en fait, à chaque fois, ça s'est toujours très bien passé. Euh, et on voit que peu importe la situation, en fait, on se relève toujours et on y arrive toujours. Et donc, en fait, c'est ça aussi qui, petit à petit... Euh, euh, voilà euh, fait que bah, on se dit bah ça va aller en fait Donc, c'est
0: marrant ouais. parce que quand on t'entend euh, tu vois si je te demandais de donner des conseils aux, aux entrepreneurs aux personnes qui débutent qui veulent euh, pérenniser leur boîte etc on a l'impression que pour toi ça s'est fait tellement facilement et tellement naturellement en fait alors que je pense que tu as vécu plein de hauts plein de bas ce serait quoi tes conseils ouais. en fait
1: euh, bah, alors, ça, s'est pas du tout fait facilement, mais J'imagine. naturellement. <rire> voilà, donc, ça a été extrêmement difficile. Et là, par exemple, je n'aurais pas du tout l'énergie de le refaire. Euh, mais les conseils pour moi, ça serait vraiment euh, d'être persévérant. Il faut, voilà, il faut persévérer. Moi, ça fait un, un moment, on a pris une mauvaise direction. On a su rebondir, on analyse, on regarde. Et puis, d'aller chercher euh, l'information euh, de par les formations, de, d'écouter des podcasts, de... De participer. Il faut vraiment s'ouvrir. Il y a plein de notions que l'on ne connaît pas. Euh, Ça peut être aussi, bah, tiens, euh, je ne sais pas manager, donc je vais aller lire des livres sur le comportement humain pour comprendre pourquoi il y a eu telle réaction de la part de telle personne. Ou voilà. Donc, c'est vraiment s'ouvrir, aller chercher l'information et y croire. Et voilà.
0: Est-ce que euh, demain, tu aurais envie d'initier des des collaborations avec euh, d'autres artisans Ça peut être du verre, ça peut être. Je sais pas de la ferronnerie, ça peut être est-ce que tu, tu penses à des collabs
1: éventuels ouais, ouais, bah on est justement là, on a toute une liste en fait de partenaires qu'on a, qu'on a identifié avec qui on aimerait travailler, euh, que ce soit bah, pour euh, des partenariats ou des collabs sur euh, du métal pour, euh, avec des, euh, pour travailler l'acier, mais au bois, on en a aussi sur du textile pour pouvoir créer nous des, des modules acoustiques qu'on est en train de développer euh, voilà donc on a vraiment euh, on a ce souhait là de travailler avec euh, bah, d'autres artisans et d'autres euh, d'autres corps de métier euh, pour faire des objets plus riches et
0: d'accord tout. toujours avec des matériaux euh, recyclés surcyclés toujours dans
1: cette, euh, ouais, ouais, cette voilà toujours toutes les voilà les artisans ou les marques que l'on identifie c'est vraiment euh, voilà upcycling euh, voilà à fond très
0: bien je, je suppose que tu as un projet en cours, euh, Florent, projet à venir.
1: Alors, projet à quel important, bah,
0: projet euh, produit, produit qui te tient à cœur, euh, quelque chose que tu es en train de développer. Euh... Ouais,
1: bah, c'est, bah, c'est surtout euh, notre nouvelle gamme de, de, de mobilier en, en réemploi qui, qui va être euh, sortie officielle pour la rentrée. Très bien. Euh, et avec un nouveau site internet, nouveau ah, catalogue. Euh, donc, on est en plein en de plein... projets, voilà, mais, mais c'est vraiment ces nouveaux produits. Euh, qui vont sortir, qui sont des solutions en réemploi, euh, qui vont nous permettre aussi, nous, après, bah, de faire connaître la marque, parce qu'on est, on, pour l'instant, on n'avait que principalement des luminaires, euh, donc c'est ce qui va nous permettre de, de, de nous ouvrir aussi. Euh.
0: Bah, je te remercie pour... Euh... Ton honnêteté, ta transparence, vraiment, c'est une, 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 une belle marque, reprise qui mérite vraiment à, à être connue. Je pense que ça va vraiment ça va se développer et bien. Et, euh, et je, pense que les, les, je pense que ton équipe doit être très heureuse à travailler avec toi, parce que ça se voit que tu es quelqu'un de vraiment euh, positif, enthousiaste. Je pense que tu, tu crées du beau et tu fais du bien. Donc voilà. Bon, ben
1: c'est c'est, c'est <rire> très gentil, il faudra leur demander, en, vidéo, en tout cas. Euh, très
0: spontané. Voilà. Faudra Merci leur... beaucoup Florent. Merci cet échange. à toi. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un bon moment enrichissant.